0: Olá, muito bom dia a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso painel sobre ESG na Interweek, a Semana de Investimentos do Inter. Eu sou Rosana Jatobá, sou jornalista muito interessada nos temas da sustentabilidade, especialmente na Agenda ESG, que busca as melhores práticas sociais, ambientais e de governança no setor empresarial e no mercado financeiro. Hoje a gente vai falar sobre a Agenda ESG, eu vou conversar com César Sanches, que é superintendente de sustentabilidade da V3. Oi, César, bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rosana. E eu converso bom. também com Fábio Alperovitch, sócio fundador da Fama Investimentos. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo. Rosana,
1: obrigado pelo convite, bom dia. Bom dia, César, também, Vai ser é um prazer -te ter esse diálogo.
0: Eu quero começar a nossa conversa endereçando uma pergunta a vocês dois hoje o mercado realmente valoriza o ESG, ou na avaliação de vocês existe ainda um certo pé atrás, aquele medo de que isso possa prejudicar performance performance, resultados, aquela velha discussão né, de que rentabilidade não combina com sustentabilidade. Começando pelo César.
2: Obrigado, Rosana. É, Fábio, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É, eu vou começar com alguns, é, alguns dados, então... Hoje, aproximadamente são 35 trilhões de dólares alocados em investimentos ESG, o que corresponde aproximadamente a 37% do total disponível para investimentos no mundo. Além disso, fundos e ETFs, ESG, ETFs, hoje está em torno de 250 bilhões de dólares, ano passado, um ano atrás mais ou menos, em torno de 100 ou mais, que dobrou nesse período. É, o mercado de est bonds hoje está em 2,2 trilhões de dólares, com a expectativa de crescer para 11 trilhões de dólares em, 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 cinco, em aproximadamente 5 anos. É, e, e muitas análises consideram que nós atingimos agora o tipping point. Já passamos do tipping point, a gente está no ponto... De, de, de sem retorno, então sustentabilidade deve ser cada vez mais um elemento da estratégia das empresas e, e claro que eu gostaria que sustentabilidade um dia se tornasse business as usual, então vai estar integrado em todas as tomadas de decisão na estratégia das empresas e, e vai passar a ser é, algo natural na, na análise que a gente faz. As empresas que é, querem ser perenes e sustentáveis, no longo prazo, acho que cada vez mais vão adotar essas práticas. É, da parte dos investidores, é, existe também uma uma crescente procura por mais oportunidades de investimentos ESG. Então, é claro que isso é uma jornada, a gente deve ver evolução ao longo das próximas décadas.
0: E para você, hein, Fábio? Você nota, de fato, que há essa valorização crescente sobre esse gênero mercado financeiro?
1: Então, Rosana, é super interessante a perspectiva que o César trouxe. Ele trouxe um contexto mais internacional, no qual os números dele é, é, sustentam totalmente a, a visão, é, nitidamente existe uma... É uma procura uh, crescente por ativos uh, que, estão, que estejam ligados às, às questões ESG, mas isso não se reflete ainda no Brasil. A gente vê ainda no Brasil esse assunto sendo mais debatido, é, não é um assunto novo, mas nos últimos dois anos é, muitas pessoas têm sido impactadas por esse assunto, mas isso ainda não está é, na, no processo de tomada de decisão do investidor brasileiro, nem do investidor individual, nem do investidor institucional. É, e concordo com, muito com o César que essa é uma questão de jornada. Então, quando a gente olha para o mundo, é, essa jornada já começou há um tempo, já está bem mais avançada a partir desses números que ele colocou. É, isso já deixa bastante claro. Mas a gente aqui no Brasil está no início da jornada. Né? Então, infelizmente, esse debate aqui está atrasado. E, o Rosana, você colocou no, no início... É, acho que um dos maiores impeditivos para que essa jornada de fato um, comece a ser mais acelerada, que é a percepção totalmente infundada e errônea é, de uma dicotomia que existe entre sustentabilidade e rentabilidade. Aqui no Brasil a gente percebe que é, a percepção das pessoas é que esses sejam caminhos excludentes. Então, à medida em que empresas uh, ou fundos escolhem o caminho da responsabilidade, elas estão abrindo mão da rentabilidade, o que é exatamente o contrário, é perfeitamente possível e academicamente provado que o caminho da, res, da responsabilidade traz mais rentabilidade e menos risco.
0: Pois é, inclusive eu vou aproveitar a sua fala para dar um dado aqui que está na minha cabeça toda vez que a gente discute esse assunto, da consultoria McKinsey, dizendo que empresas que, por exemplo, têm equidade de gênero, elas conseguem performar até 52% melhor do que aquelas que não têm a questão da diversidade étnico-racial, essa diferença chega a 24%. Né? Empresas que estão mais alinhadas à agenda ESG conseguem engajar melhor os seus colaboradores e também ali, é, transformar tudo aquilo num ambiente mais inovador, mais criativo. Com relação a esse pilar da diversidade e inclusão, daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, mas eu ainda quero que a gente aprofunde essa questão da percepção sobre a agenda ESG aqui no Brasil. Pelo menos a B3 tem feito sua parte, né, César? Quando a gente sabe que dos 70 índices existentes na bolsa, oito são ESG.
2: É correto, Rosana. Então, é, nós temos é, um total de 70 índices é, aqui na B3. É, desses oito, são focados em ESG. Nós temos o Easy, que foi lançado em 2005. É, foi naquela, naquele ano o quarto índice de sustentabilidade né, no mundo. É, a gente tem o ICO2, carbono eficiente, temos quatro índices é, de governança, é, um em parceria com a S&P, e agora é, um com a GPTW, com a Great Place to Work. Então, esses índices eles é, têm um papel de indução, auxiliar as empresas a entender onde elas estão, é, entender quais são os gaps, e como é que elas podem é, desenvolver estratégias e, e planos nessa jornada IST. E do outro lado, é, oferecem uma série é, de opções para os investidores fazerem alocação de, de capital de uma forma mais eficiente, de acordo com os objetivos sustentáveis é, dos investidores e, 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 dos, e dos seus clientes.
0: Muito bem, Fábio, você diz então que a agenda SG no Brasil ainda está muito atrasada, muito defasada, então eu queria te perguntar quais seriam esses estímulos, né, esses incentivos para que a gente possa atingir um nível de maturidade como esse que a gente observa, por exemplo, no mercado europeu.
1: Desculpe, é, toda vez que a gente fala sobre geografias, a gente cai na armadilha da generalização, né? Então, acreditar que a Europa seja um bloco monolítico, é, o Brasil também um bloco monolítico, não é exatamente assim que funciona. Mas essa ressalva feita, acho que é importante a gente entender por que, que essas questões já são mais envolvidas na, na Europa. É, na Europa, na grande maioria dos países, educação ambiental, ela é currículo uh, permanente das escolas desde o ensino é, é, médio. Né? Então, as pessoas já estão acostumadas a lidar com isso. As questões sociais, elas também são exercidas é, de uma forma mais uh, plena. Então, por exemplo, a questão de diversidade, na Europa, em duas horas você cruza três, quatro países numa planta industrial, você convive diariamente com pessoas que, enfim, de diferentes países, culturas, línguas, etc. Então, isso já é... É, já faz parte do, do dia a dia do europeu. Isso sem contar os welfare states, né, os, os estados que são, um, principalmente os, os países nórdicos, a Holanda também, que culturalmente eles já são até é, 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 geridos, focados no, nessas questões sociais. Então é muito mais fácil o SG se desenvolver a partir de, uma, de, uma, de um público que já exerce isso no seu dia a dia. No Brasil, infelizmente, a gente está no sentido oposto. É, as questões que sustentam a ESG, basicamente, se a gente torcer, torcer, torcer a, SG, a gente vai cair em três pilares. Ética, é, direitos humanos e meio ambiente. E essas questões no Brasil, enfim, são complicadas. As questões, por exemplo, de direitos humanos e meio ambiente foram ideologizadas, é, o que não faz o menor sentido. Então, o mundo empresarial e o mundo financeiro se afastaram delas nos últimos talvez 30 ou 40 anos. Então, essas questões elas surgem agora com uma força muito grande, mas existe uma ausência de conteúdo, uma ausência de debate, uma ausência de reflexão. Então, é muito difícil a gente simplesmente pegar no tranco, porque não existia uma base sólida. Então, se eu puder dar uma dica de incentivo é, de uma maneira, talvez, mais... É, pensando mais em sustentabilidade, mais perenidade, é a gente realizar mais debates qualificados acerca desses assuntos. A gente precisa falar mais, a gente precisa entender mais, a gente precisa empatizar mais, a gente precisa entender por que que diversidade é importante, não é só o certo a fazer, é o melhor a fazer, a gente precisa tratar mais sobre ciência, a gente precisa refletir mais sobre desigualdade social, sobre alguns mantras que são... É, é, repetidos no mundo corporativo e financeiro como meritocracia, e será que isso de fato é válido? E assim sucessivamente. Então, enquanto a gente não tiver esses debates de uma maneira mais qualificada e ampla, acho que a gente vai ficar é, em voos de galinha, como costumeiramente a gente faz no Brasil.
0: Você citou um dado super interessante. Ontem eu fiz uma live né, com duas mulheres a respeito de diversidade e inclusão. E uma delas, a Maite Schneider, que é do grupo Transempregos, questionando isso, né, meritocracia. E hoje você vê uma mudança de regras nos critérios de seleção, né, de recrutamento de pessoas, em que não se exige mais, por exemplo, fluência em inglês, formação numa grande universidade como Harvard ou Stanford, né, é, se valoriza muito outros valores, resiliência, vivência, experiência. Exatamente para a gente tentar alcançar esse nível de meritocracia, que é um conceito que precisa ser revisto, ressignificado nesse ambiente empresarial e também no mercado financeiro. Agora, voltando para você, César, há quem diga que nós aqui no Brasil já atingimos um certo nível de maturidade com relação à questão ESG e até mesmo não só de consciência, de entendimento dos conceitos, mas de regulação. Você acha que isso está acontecendo? E, se não, o que é que precisa avançar Quais
2: seriam esses incentivos e estímulos? Legal, Rosana. É, é, eu acho que a, o ISD é, um, é uma jornada. É claro que a gente tem é, evoluído nessa direção. Sempre há, há espaço para melhora. Né? Você tem uma série de, de standards internacionais. Você tem GRI, SASB, TCFD. Agora também... É, TNFD, uh, com o conceito de Double Materiality. Uh, e essas, uh, essas standards, essas normas, uh, muitas vezes, uh, eu acho que é o que o Fábio falou, cabe muito. Uh, a gente precisa conversar mais. Educação e capacitação são uh, elementos uh, muito importantes. Uh, nós aqui na B3 temos o nosso Hub de Educação, temos a B3 Educação, uh, fazemos parceria... É, com organizações no mercado, como, é, por exemplo, a XP e a BlackRock, para desenvolvimento de cursos de capacitação é, para investidores e para o público em geral. Né? Então, eu acho que quanto mais a gente divulgar a informação, quanto mais a gente conversar sobre os é, os benefícios, né? eu acho que o Fábio colocou bem, é, é a coisa certa a se fazer, mas também é uma questão de, de performance é, é, existem várias vários estudos mostrando que diversidade empresas com maior diversidade performam melhor né? então eu acho que, que existe é, sempre espaço para gente é, melhorar
0: sobre essa questão da diversidade e inclusão Fábio eu gostaria da sua avaliação você acha que hoje Existe consistência, coerência, ainda muito greenwashing, aquelas empresas que estão vendendo a imagem de ter uma plataforma robusta nesse sentido, mas nem sequer conseguem, de fato, contemplar todos os aspectos desse pilar? É,
1: bom, acho que a gente precisa dar um passo atrás antes de falar sobre diversidade, porque quando a gente fala de diversidade, a gente tem múltiplos recortes para é, é, conversar, especialmente no Brasil. Uh, a pauta de diversidade, ela ganha muita força no mundo quando, uh, na questão do gênero. Por quê? Porque, basicamente, a gente está falando do mundo que é 50% homem, 50% mulher, uh, e estruturalmente existe uma ausência das mulheres predominando nos cargos de liderança é, no mundo inteiro. Então, essa questão de, de diversidade, ela toma muito corpo. Num, numa, num contexto global, trazendo essa questão especificamente de uh, equidade de gênero, que tem muito mérito e o Brasil está muito atrasado mesmo. Agora, quando a gente olha para a realidade brasileira, a gente precisa entender outros recortes que são também relevantes, que a gente não pode deixar de lado. Então, o Brasil, por exemplo, tem 56% de negros. É uma realidade completamente diferente de países europeus, é, por exemplo. Então, a gente também precisa... É, Incluir na nossa pauta a equidade racial. A gente também tem que trazer para essa pauta é, outras outras questões, como por exemplo a questão indígena, a questão quilombola, a questão de imigrantes, né, ou, ou refugiados, é, que não estão dentro da do dia a dia das conversas SG que eu vejo dentro das empresas. Você mesmo falou da da Matei Schneider, né? O Brasil é um dos países mais transfóbicos do mundo é um dos países mais racistas do mundo e a gente precisa trazer uh, mais diversidade em, em múltiplos recortes e não só no, 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 no de gênero, embora obviamente é, é bastante importante. E quando a gente fala daquele assunto que, enfim, é mais debatido que é justamente a equidade de, de gênero, a gente ainda está bastante atrasado, né? Então a gente tem é, um número ainda muito pequeno, de mulheres em cargos de liderança, muito pequeno ainda de mulheres é, participando de conselhos de administração e é, é, é importante que as empresas é, se, se atentem a essas questões e façam a sua parte e trazendo mais diversidade. É, não vou querer me alongar muito aqui nessa, nessa resposta, mas a gente também tem que entender o conceito de interseccionalidade, né? porque ninguém é uma coisa só, Né? a gente tem que olhar por múltiplos prismas e múltiplos recortes também.
0: Muito bem, Fábio. Então, eu só quero complementar. Se você tem uma mulher e se ela é negra, a representatividade dela diminui ainda mais. Hoje, nas empresas de capital aberto no Brasil, nós temos duas mulheres negras apenas. É um índice muito pequeno, a representatividade do homem negro nos conselhos de administração é de 11%, se não me engano, e como você falou, né, eles representam 55% da população no Brasil. Agora, a questão da segurança e da saúde, desses aspectos sociais que envolvem o pilar social da GNDESG, eles estão sendo bem, bem elaborados, bem sofisticados ou não?
1: É... Bom... A gente tem ainda uma compreensão do, do SG numa, numa agenda é, reduzida. Né? Eu costumo dizer que a gente pratica no, SG, no, no Brasil uma, um, um SG reducionista. No sentido de, no lado ambiental, basicamente só se fala de mudança climática e dentro de mudança climática se fala da agenda de carbono. E é, o mercado, ao falar de carbono, entende que está falando de meio ambiente. Está deixando de lado, por exemplo a questão da biodiversidade, muito bem trazida pelo César, quando ele falou do TNFD, que basicamente fala de capital natural, é, mas essa é uma agenda que não faz parte do escopo do das discussões ESG dos investidores. Né? Assim como a água é um assunto que é extremamente relevante e não está sendo debatida. Quando a gente vai para o pilar social, a gente incorre em um erro ainda mais grotesco, porque a gente está num país que tem desafios sociais gigantescos. Então, quando a gente fala de SG dentro do, do, é, do âmbito do mercado financeiro e da alta cúpula do mercado corporativo, é, basicamente a gente está falando de diversidade e assume-se que estamos falando de, do pilar S do social. Mas estamos desprezando desigualdade social, estamos desprezando acidentes fatais no trabalho, estamos desprezando segurança de dados, proteção de dados e tantas outras questões que fazem parte do pilar social. Então, a gente precisa é, é, ampliar um pouco o nosso olhar e deixar esse olhar reducionista de lado e trazer o debate social é, e socioambiental e de governança de uma maneira mais integrada para as nossas visões é, de análise de empresas.
0: O César, você concorda com o Fábio na medida em que a gente vê nos últimos anos uma atenção maior ao pilar social? tudo isso exacerbado pela pandemia do coronavírus, pela questão também dos movimentos né, antirracistas, a questão das fake news, quer dizer, escancarou a questão aqui no Brasil, desigualdade social, uma atenção maior à saúde, à educação, só que nós temos, para além disso, esse compromisso de tentar conciliar agenda social e ambiental. A gente está em no olho do furacão da COP26, né, da Conferência do Clima, que vai discutir mercado global de carbono financiamento climático e uma ambição maior por parte das empresas na redução das suas emissões de gases de efeito estufa. Como é que concilia?
2: É, vamos lá, Rosana. Uma pergunta muito boa e eu vou voltar no tempo... De um tempo milhão de responder. dólares,
0: né? quem souber.
2: Verdade. Eu vou voltar um pouquinho no tempo para tentar contextualizar e responder a sua pergunta. Então, se você pegar desde a era da... Desculpa, a Revolução Industrial, né? começando em 1800. A nossa expectativa de vida era coisa de em torno de 40 anos de idade, ou menos que isso, e ganhos anuais de 4 mil dólares. Né? E aí a gente tem a Revolução Industrial, uma expansão ah, grande até até a grande queda de 29, tem, depois temos as guerras, a Era Progressista de 70, a Era Reagan com Supply Side Economics, o dot com Bubble, a crise de 2007, 2008 e a gente chega hoje é, com uma expectativa de vida aí de mais de 85 anos de idade, ganhos anuais médios mundo por pessoa, 40 mil dólares, é, então uma evolução significativa é, nesse nesse período. Mas a história, a nossa história, do nós dos seres humanos, ela tem ciclos, né, altos e baixos, mas no geral acho que a gente tem feito um trabalho muito bom, na verdade, eu sou otimista, né? Isso não quer dizer que não tenha muito mais para ser feito. Né? Eu acho que tem muito mais para ser feito em termos de sustentabilidade, de, uma, de, de ter uma economia de baixo carbono, uma economia circular, uma, maior diversidade, maior inclusão. Eu acho que esses temas, eles eles voltaram ou a pandemia trouxe é, uma luz sobre esses temas. Né? Então, é, você pega a, um período como a... a eu acho que quando nós tivemos ali o supply side economics de concentração, concentração de renda é em parte a sociedade. Eu acho que nos Estados Unidos isso é, é mais é, é mais aparente talvez. Né? Então, é, com, com a pandemia, é, eu acho que nós tivemos também tempo para parar e pensar um pouco mais sobre esses aspectos. Né? E aí você falou da COP 26. Eu acho que existem algumas expectativas aí para a COP 26. É, enfim. É, a gente pode olhar para a redução do das emissões, redução do uso de carvão, é, uma, uma melhor é, estratégia para dados, para reporting, é, eu acho que isso também é um ponto importante, é, que pode ser um, uma, um resultado da, da COP 26 mercado de carbono é algo que também está em discussão, mas eu vejo com, com muita positividade, eu acho que todos esses temas vão ganhar cada vez mais relevância, né? E, e, e é importante a gente olhar para esse futuro mais sustentável e garantir que a gente não deixe partes da sociedade para trás, né? que a gente faça essa transição é, para, um, para um mundo melhor, de uma forma inclusiva, com mais diversidade é, e, e com mais é, sustentabilidade.
0: Muito bem. Ô, Fábio, o César diz que a pandemia colaborou de fato para a ascensão das questões de ESG para as empresas e investidores. Né? Isso é um consenso geral. Agora, a pergunta é a seguinte, será que, de fato, ajudou a diferenciar aquelas empresas que realmente estão comprometidas com a agenda ESG daquelas outras que só querem surfar essa onda? E aí a gente entra na questão do greenwashing, né? que é algo ainda muito presente, porque não significa apenas mentir sobre determinadas práticas. O greenwashing hoje tem um escopo maior. É, por exemplo, omitir ou até carregar nas tintas.
1: É, vou tentar responder à luz do, do que você colocou sobre sobre o efeito da Covid. Acho que o efeito da Covid, é, acho, que da COVID é, acho que teve dois, dois desdobramentos importantes. O primeiro, ele trouxe para o Brasil uma, é, um, um significado muito grande sobre respeito à ciência o Brasil, essa é uma pesquisa que foi feita antes da, da Covid, o Brasil, entre os países relevantes do ponto de vista de população, era o país que menos respeitava a ciência. Então, na medida em que acontece um vírus, onde se busca vacina, se busca soluções, etc., lança-se é, luz sobre ciência e a população começa a dar mais valor para isso. Isso está com, completamente conectado ao SG. Né? Então, na medida em que a gente está falando sobre grandes desafios climáticos, por exemplo, nos quais é, desprezamos a ciência, e aí não foi só o Brasil, acho que é uma questão global, é, e procrastinamos soluções, na medida em que a gente traz um pouco mais de olhar em relação à ciência, as empresas começam a entender também melhor a sua responsabilidade em relação às externalidades. Então, é, a, a Covid trouxe um pouco desse, desse olhar. Mas tem um segundo ponto que eu acho que é muito, muito relevante, conecta com o que você está colocando aqui, que é uma interrogação que surgiu a partir da Covid sobre uh, qual é o papel das empresas. Porque antes da Covid, muitas empresas entendiam que seu único papel era vender produtos ou serviços. E a partir da Covid, muitas empresas começam a entender que o seu papel deve ser um pouco maior do que só vender produtos ou serviços. É, eventualmente, cuidar dos seus stakeholders, cuidar dos seus colaboradores, é, cuidar das comunidades no seu entorno e cuidar um pouco mais da sociedade. Então, essa reflexão, boa parte das empresas, trouxe, é, em alguns casos, uma, uma atitude pontual de querer, enfim, é, é, tomar atitudes, realizar doações, etc., mas, em algumas outras empresas, atitudes estruturais que não foram mais pontuais, empresas rediscutindo um pouco se elas deveriam ter um papel social maior do que elas tinham antes, se elas deveriam é, determinar até por estatuto que X% da receita, lucro, geração de caixa, enfim, cada empresa tem a sua, a sua maneira de olhar é, é, para é, causas sociais ou ambientais que a empresa estivesse conectada, o é, olhar em relação à a, é, a forma de trabalho, como, por exemplo, home office e... e e agora, nessa volta da pandemia, as empresas pensando o seguinte, poxa, será que é, o ambiente de trabalho deve ser como era antes ou devo privilegiar também é, a saúde e bem-estar do meu colaborador? Então, essas reflexões que vieram a partir da pandemia, elas é, ajudam demais naquilo que mais importa para o SG, que é a cultura corporativa. Muito bem. Agora, chegando na parte do greenwashing, é três anos atrás uma empresa que colasse a sua imagem institucional com é, SG ou sustentabilidade ela não tinha nenhum benefício direto do lado do investidor né? então vamos dizer a Faria Lima não olhava para SG a Faria Lima não olhava para sustentabilidade e portanto não premiava as empresas mais ou menos sustentáveis e também não punia Sim. aquelas que estavam na direção contrária então é, na medida em que esse debate SG avançou bastante nos últimos dois, três anos acelerado pela Covid, mas, obviamente, teria acontecido independente da Covid, é, hoje a gente já está numa situação diferente. As empresas que é, é, estão mais um, aderentes a essas boas práticas, elas são mais bem vistas, elas recebem é, um olhar diferente, inclusive de investidores é, internacionais, assim sucessivamente. E o contrário também é verdadeiro. Aquelas empresas que estão... No, na agenda oposta, muitos fundos as, as excluem. Né? Então, não querem sequer uh, considerar investimento nessas companhias. Então, passa a ser um, um, de interesse das companhias vender essa faceta mais sustentável. Mas não necessariamente essa transformação já aconteceu. É, então, as empresas hoje têm uma intencionalidade que elas não tinham há dois, três anos atrás. Uh, hoje vender essa imagem de sustentável tem um benefício direto na valorização das suas ações. Então, é, isso é um motivador para muitas empresas quererem falar muito sobre isso, mas não necessariamente fazer muito. E eu acho que é, a gente pega, e aí conectando com respostas que eu dei anteriormente, a gente pega um, um público que ainda não tem uma visão crítica em relação a essas questões de SG e sustentabilidade então um público que esteve muito distante do debate sobre direitos humanos e meio ambiente. Então, geralmente as empresas são ovacionadas em relação àquilo que elas fazem, sem que o público entenda direito qual é a relevância dessas, dessas atitudes. Então, a gente está num momento bastante crítico em que uh, o greenwashing ele tem um campo bastante fértil para se desenvolver. Então, é, é cabe a nós investidores é, termos olhos mais críticos em relação ao desenvolvimento das empresas, porque se todo
0: mundo é S.G. aí eu pergunto quem é que está fazendo mal para o planeta. Muito bom. Eu queria ter mais tempo, viu, para a gente repercutir certos aspectos aí dessa nova mudança que foi impulsionada pelo mercado financeiro. Exemplo do que a gente viu com Larry Fink, né, que é o grande guru do mercado de capitais, sócio da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo com quase oito Trilhões de dólares sob sua gestão. Então, é algo que também tem esse caráter mandatório, né, Fábio? Agora, você me deu gancho para fazer uma pergunta para vocês dois: como é que os investidores podem, então, modificar os seus portfólios? Como é que eles podem escolher aquelas empresas certas para investir, de forma a que eles protejam, se protejam dos impactos do clima nessa avaliação dos ativos, especialmente quando a gente fala do longo prazo, hein, César?
2: Legal, Rosana. É, vamos lá. Então, é, só para dar uma perspectiva, é, eu acho que é, 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 é bacana ter essa consistência na, 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 na estratégia. A B3 vem aí para um bom, pro, integrando sustentabilidade na sua estratégia por, por vários anos. É, a gente pode voltar em 2000 com um novo mercado, é, em 2005 com o, com, o, com o lançamento do Easy, a gente... Faz parte do, do Pacto Global da ONU, é, nós, é, nós, nós aderimos aqui ao uh, Women's Empowerment Principles, é, temos o nosso último relatório é, auditado externamente, segundo o GRI, SASB, é, uh, IIRC e, e CDP, uh, então. Uh, Todo, toda essa estratégia é uma consistência que a B3 tem dentro dos pilares que eu havia mencionado. O pilar de adoção das melhores práticas, de indução das melhores práticas e o terceiro pilar de produtos e serviços. Como eu havia mencionado, a gente tem é, oito índices IST. Né? E o, o IST é uma referência hoje né? com é, um, cinco dimensões, social, humano, é, meio ambiente, governança, modelos de, nemo, modelos de negócio, leva em consideração mudanças climáticas com o score do CDP e é, a questão reputacional é, também. É, o ICO2 é o nosso índice de carbono eficiente, nós temos quatro índices relacionados à governança, um em parceria com a S&P e agora um em parceria com a GPTW, Great Place to Work. Então, isso dá uma uma gama de opções para os investidores é, otimizarem é, os investimentos conforme os objetivos é, de cada um dos produtos ou dos, dos clientes, dos investidores. Né? Então, é, você pode ter um foco no I, pode ter um foco no S, ou pode ter um foco no D. E, e aí, é, essas são opções para, para, para os investidores poderem encontrar a melhor, é, a melhor composição, a melhor forma de alocação de capital.
0: Fábio, qual é o ponto de partida para a modificação do portfólio dos investidores?
1: É, acho que a primeira, a primeira questão aqui é entender o contexto no qual a gente se encontra, porque para mudar o portfólio a gente precisa entender por que, que a gente está mudando. É, e eu acho que, uh, claramente, existe um desafio muito grande para frente é, de várias empresas e vários e eu vou pontuar alguns aqui. Uh, então, por exemplo, as empresas que são altamente poluentes, elas estão cada vez mais sob escrutínio da sociedade, não só da sociedade, mas também do regulador e assim excessivamente. Então, muitas vezes esse debate passa despercebido no Brasil sobre a precificação do carbono, mas em 70% do PIB mundial o carbono já é precificado. O que significa isso? Significa que quem emite CO2 precisa pagar por suas emissões. O Brasil não vai escapar disso. Né? Isso está cada vez mais próximo aqui e os reguladores, inclusive, têm ficado cada vez mais incisivos no, no sentido de que esse... Essa regulação está próxima. Portanto, as empresas que eh, ou setores que são altamente poluidores terão uma conta para pagar que hoje elas não têm. Então, acho que é importante eh, a gente entender que as, as projeções financeiras das empresas, elas devem mudar. Então, tem empresas que serão beneficiadas em relação a esses aspectos, outras serão bastante prejudicadas. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente considerar quando a gente vai é, olhar nosso portfólio para o futuro. Mas acho que não é só isso. A gente tem uma questão é, muito relevante que é a mudança geracional. A geração Z, que, enfim, são as pessoas é, é, mais jovens, né, que estão hoje no início de carreira ou mal começaram é, é, suas carreiras, é, elas estão entrando no mercado de consumo, mas elas consomem de uma maneira diferente do que, por exemplo, a minha geração consumia. A minha geração, quando vai comprar um produto, ela olha atributos é, do produto especificamente. Então, vai olhar a qualidade, vai olhar a estética, vai olhar o preço e ali está definida a compra. As pessoas da os atributos, eles olham como o produto foi feito. Então, querem saber, por exemplo, a pegada de carbono do produto, querem saber é, se uh, no processo produtivo houve crueldade animal uh, ou teste em animais, querem saber, por exemplo, se houve violação de direitos humanos ou direitos trabalhistas é, em toda a cadeia é, é, para aquele produto, enfim, estar na prateleira. Querem saber como que aquela marca se posiciona em relação à homofobia, racismo e assim sucessivamente. O que significa que quando essa a, a, esse extrato da população, na geração Z, tiver mais relevância, mais poder discricionário de consumo, então daqui a cinco ou oito anos, as empresas que não conseguirem trazer essas informações de forma vida digna para as prateleiras, elas serão atropeladas, elas estarão fora do mercado de consumo. As empresas que não se posicionarem em relação a grandes questões da sociedade dificilmente terão é, é, facilidade de atrair e reter talentos. E empresas sem talentos, elas tendem à obsolescência. Né? Então, a gente precisa entender é, é, de uma forma muito mais amplificada sobre os desafios que o ESG tem pela frente. A questão não é só precificar carbono, a questão é como as empresas fazem negócio. Se as empresas não respeitarem seus stakeholders, elas não serão respeitadas pelos seus consumidores. Se as empresas não respeitarem direitos humanos e meio ambiente, elas serão desprezadas pelos seus consumidores. Empresas que não se posicionarem, é, o silêncio não é uma opção, né? o, o silêncio é um posicionamento também, um posicionamento de omissão. Então, acho que essas questões estão cada vez mais claras para este é, é, público. Então, se a gente projeta, quando a gente compra ações de uma empresa é, e a gente está olhando para o futuro, a gente tem que entender que em cinco ou oito anos esse futuro vai chegar. E a maneira das empresas fazerem negócio será diferente daquela maneira que fazem
0: hoje. Só corroborando o que você disse com relação à retenção de talentos dessa geração Z, eles serão 75% do mercado em 2025. E no quesito investimentos, é uma turma que vai dar 20 trilhões de dólares em ativos. Então, são eles que realmente vão fazer a seguinte pergunta. Será que a sua empresa tem condições de me contratar? Será que a sua empresa tem condições de me vender para o seu produto? Né, Fábio, eu acho que é uma variável muito importante na análise. Vamos para o lado agora das empresas que são cases de sucesso na avaliação de vocês, quando a gente fala da agenda ESG. César, sua opinião.
2: Oi, Rosana. É, eu acho que é, as empresas que são case de sucesso são aquelas que é, procuram alguns elementos. Então, inovação é um deles. né? Eu acho que ciência, é, tecnologia e educação são, a, são bases é, de nações prósperas. Então, quando a gente olha... É, para esse futuro de baixo carbono. Né? Você tem alguns elementos aí para considerar. Você tem, enfim, energia renovável, energia de fontes limpas, que é uma tendência. Você pode olhar a eletrificação. Então, a eletrificação é, é também uma outra é, possível é, oportunidade para as empresas. Economia circular, né? enfim, rever o modo de produção linear, que começa lá com a Revolução Industrial. Eu acho que a gente chega próximo do ponto de transição agora. E com a economia circular, existem muitos, muitos modelos, possíveis modelos de negócio utilizando tecnologia. Eu acho que esses pontos são pontos importantes para as empresas que querem ter perenidade, ter sustentabilidade, eu acho que são pontos importantes. Além disso, diversidade. A gente tem falado de diversidade aqui, mas a diversidade tem um aspecto importante, que são os pontos de vista. Pontos de vistas distintos acabam, muitas vezes, levando a soluções melhores. A criatividade a inovação, as novas soluções é, a, acabam é, sendo é, sendo aceleradas com diversidade. Né? Então, acho que esses são elementos importantes para as empresas é, de sucesso, para os cases de sucesso.
0: Tem um eles, cita para gente alguma empresa assim que, para você, é a menina dos olhos.
2: Para mim... É, ah. Eu vou, eu, eu vou passar essa, eu vou, vou pensar e vou voltar com vocês. Eu não tenho uma, uma empresa agora <risos> que seja minha menina dos olhos nesse momento, mas eu volto ah. com vocês. Vai
0: pensando aí que eu vou voltar para você daqui a instantes. Eu vou passar a bola para o Fábio, mas é interessante a gente falar César para inspirar a nossa audiência é muito Sim. diversificada, muito plural, né? Então para as pessoas terem mais interesse em saber o que é que uma natura da vida está fazendo, né? uma Suzano, enfim, até várias startups também que estão com cases incríveis, aí ajudando nessa desconstrução das empresas dinossáuricas, né? aquelas que estão muito ainda com aqueles métodos e processos arraigados. Hein, Fábio, fala para mim quais são as empresas assim, que você admira, respeita e você acha que estão num bom nível de evolução da GDSG.
1: É, eu vou aproveitar a sua pergunta, eu vou responder, tá? Mas eu vou aproveitar a sua pergunta para responder com reflexão, tá? Não simplesmente uma citação. Porque quando a gente fala de SG, a compreensão em geral do público é que SG trata de produto. Então, quando vai se falar de SG, as pessoas naturalmente pensam em energias renováveis, em paz, eh, PAD, eh, eólica, em brechó online, etc., tudo que tem a ver com o produto. E não é por aí. Né? Então, eh, a gente precisa pensar muito mais em processo e responsabilidade, e é sobre isso que é o ESG. A, a empresa que, é, é, que tem bons atributos ESG, ela pode estar em qualquer setor. Então, os exemplos que eu vou citar aqui, são justamente exemplos de empresas que muitas pessoas falam bom como que uma empresa dessa pode ou desse setor pode ser uma empresa é, com boas práticas SG então, a primeira que eu vou citar é a Localiza acho que a Localiza é uma empresa extremamente Sim. responsável em muitos aspectos é, inclusive aspectos ambientais o que é, muitas pessoas falam, poxa, mas aí como que uma empresa de, de, de carros pode ser é, uma empresa responsável ambientalmente é porque carro polui. E acho que é, essa é a compreensão que as pessoas precisam começar a ter, essas reflexões que elas precisam começar a ter. Então, primeiro, é importante pontuar que 98, quase 99% da frota é bio biocombustível e é, os biocombustíveis poluem 75% a menos do que combustíveis fósseis. Então, cada vez que a localiza cresce, mais esteira daqueles é, é, menores que tem uma frota a combustão uh, de combustíveis fósseis, é, ela está melhorando na margem o planeta. Além disso, ela tem uh, um outro desafio que pouca gente uh, uh, se liga, que toda vez que você compra, desculpa, toda vez que você aluga um carro, o carro vem limpo, o que significa que a, a Localiza precisa lavar centenas de, de, de milhares de carros todos os dias. É, quase 60% da lavagem já é feita a seco, é, sem desperdício de água, e essa, esse percentual está evoluindo. No lado social, a empresa também tem uma série de iniciativas extremamente relevantes, é, e do lado de governança, é uma das empresas com melhor estrutura de governança, aliás, é, pode, ser, pode ser visto como benchmark global também. Então, eu só trouxe esse exemplo de empresa, que é uma empresa que eu gosto muito, de, na qual a gente investe já há muitos anos, para quebrar um pouco dessa percepção de que empresas SG precisam ser empresas de energias renováveis ou empresas é, que estão ligadas a atividades florestais. É, a gente tem que tirar um pouco dessa percepção que, que SG seja produto e tem que também tirar essa percepção que, é, do SG que é, seja algo ligado às questões ambientais, quase que exclusivamente.
0: Muito bem, eu entrevistei Localiza recentemente, fui até a sede em Belo Horizonte para falar do report, né, do relatório de sustentabilidade deles, e me chamou a atenção esse dado da lavagem a seco, viu, Fábio? É um copo de água que você precisa hoje utilizar para deixar um carro limpo nesse processo. Imagina a economia desse recurso que é precioso para a gente, sobretudo nesse momento da nossa experiência aqui no Brasil. E aí, César, pensou nesses instantes?
2: Eu pensei, pensei, Rosana, mas, é, mas eu não, não cheguei numa conclusão. Eu acho que eu 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 acho que eu, eu, eu vejo um pouco da forma como o, o Fábio veio. Eu acho que é, existem várias empresas que são exemplo né? e não necessariamente você precisa olhar para o produto, você pode olhar para o processo e inovação. Tem empresas pequenas que fazem um trabalho fabuloso, tem empresas grandes fazendo também um trabalho fantástico. Eu acho que a ideia é é você realmente olhar para, os, para o seu modelo de negócio e, e, e pensar como que eu posso tornar isso sustentável no longo prazo. Que, onde eu posso criar um novo modelo de negócio, uma nova forma de produzir, ou é, o que eu posso fazer em termos de, é, de diversidade, como é que eu posso atrair jovens e, e talentos. Eu acho que essas empresas são as empresas né, de sucesso, são as empresas que vão... Que vão, que vão estar aí para os próximos 100, 200, 300 anos.
0: Foco em inovação, me parece que, nesse momento, é o grande aliado desse processo, né?
2: é? Eu eu eu, eu acho que inovação é algo que os seres humanos têm feito desde sempre. Né? E eu, eu acredito muito, na apesar de todos os ciclos, e altos e baixos, eu acredito muito e nós, seres humanos. E eu acho que a gente está diante da maior oportunidade de fazer algo que, é, acho que essa é a primeira vez na história, de conseguir conscientemente uma virada, é, conseguir usar tudo que a gente aprendeu, acumulado nos séculos, de enfim, de conhecimento, e tecnologia. Né? Eu poderia citar aqui grandes é, pensadores, eu não vou fazer, mas tem diversos, e tudo isso está à nossa disposição, para construir um mundo melhor. Então, acho que sustentabilidade é, provavelmente, a maior oportunidade que nós temos para os próximos é, 20, 30, 40, 50 anos, mas, talvez, historicamente, a maior oportunidade.
0: E o Brasil, por ser um caldeirão de pluralidades, né, tem, de fato, já essa vantagem, e ainda mais mentes brilhantes em vários institutos aí de ciência, tecnologia, que podem agregar bastante. Agora, tem perguntas aqui chegando da nossa audiência, uma delas, eu devo me preocupar ao investir em setores que têm problemas ambientais, como mineração? Essa é um, uma pergunta interessante para a gente avaliar essa disposição das empresas rumo a uma economia de baixo carbono, né? como é que se trata aquelas empresas que emitem muito, que são muito intensivas também, eletricidade, carvão... Não estou nem falando de arma de tabaco, hein, gente? Estou falando aqui dessas que ainda têm uma atividade muito poluidora, por exemplo. A pergunta é para mim? Vê se vocês fiquem à vontade aqui. O público está mandando, vocês dois podem responder.
1: Tá bom. É, eu, vou, eu vou pegar aqui então, tá, César? Tudo bem, Fábio? Eu, 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 eu acho o seguinte: é, acho que, enfim análise um, sobre cada um cada empresa acho que cada pessoa tem que fazer a sua Mas é, mas acho que o que meu papel aqui é trazer componentes novos que precisam ser incorporados na maneira de diversas companhias eu vou usar o, o exemplo da Vale mas só porque ela é talvez mais conhecida é, de, de todos mas eu acho que isso é, a gente pode extrapolar para outras é, empresas também então no caso da Vale, ela. E eu vou tentar não ser muito técnico aqui, mas vai ser difícil fugir disso. A VALE emite 13 milhões de toneladas uh, de gás carbônico, de, gás de efeito estufa por ano em escopo 1, em escopo 2, e mais ou menos 550 milhões de toneladas em escopo 3. Tá? O que, que basicamente quer dizer isso? É, escopo um são as próprias operações, escopo 2 é a energia que ela gasta, escopo 3 é toda a cadeia. É, ela não paga por essa é, externalidade que ela gera. E isso é bastante relevante. Então, em algum momento, ela vai precisar pagar por essa externalidade, por esse carbono que ela emite. E no momento que ela vai precisar pagar por esse carbono que ela emite, como isso vai virar uma conta a pagar, ela também vai ter que é, é, investir bastante para reduzir o tamanho dessa conta. Ou seja, as mineradoras, além de ter uma conta que elas não tinham que pagar anteriormente, em algum momento elas vão ter que invest fazer investimentos em algo que ela não fez anteriormente, que é reduzir é, é, as suas emissões, de maneira bastante significativa, porque essa é, um, é uma atividade com bastante é, emissões, especialmente de escopo 3. Além disso, tem uma questão que é, é, que acho que foi trazida é, foi citada pelo César que acho que é muito importante e talvez para mim esse é o tema dos próximos 10 anos uh, mas as pessoas não dão atenção que é a economia circular economia circular a gente está muito base a gente está muito enfim nossa mente está muito baseada na economia linear né no sentido em que o, uma, uma matéria prima ela ela surge vamos dizer numa da natureza, e ela vai sendo beneficiada, ela vira produto, o ser humano usa esse produto, e esse produto, de certa forma, ele, no final da sua vida, ele é jogado fora. E aí tô fazendo uma, um, um, entre aspas, aqui, porque não existe fora, né? A gente está aqui no, no planeta. Isso, esse consumo, é, ele tem levado ao planeta num stress para um stress absurdo que a gente está vivendo hoje. Então, cada vez mais, a gente vai pensar em soluções de economia circular. O que, que significa economia circular? Ao invés de ter essa linearidade, ou seja, o, a, a matéria-prima nasce na natureza e ela é, entre aspas, jogada fora, ela precisa voltar para o processo. É, a questão da mineração, para mim, é bastante relevante nessa, nessa situação, que quanto mais a gente reaproveita produtos para fazer reciclagem ele voltar para o processo, menos necessidade de mineração a gente tem. Então, acho que é só um outro ponto para a gente colocar nessa análise, porque isso talvez seja um desafio de crescimento de algumas empresas é, lá na frente. Por outro lado, a gente tem pontos positivos também na questão de mineração, né? que essa é, é, transição para a economia de baixo carbono ela requer também bastante minério. Então, eu acho que a gente precisa colocar aí todas as forças e ponderar essas novas forças é, que agem ou agirão sobre, sobre as companhias. E, por fim, acho que é importante a gente levar em consideração é, que as companhias de mineração têm muitas externalidades sociais também. Então, as pessoas que trabalham nas minas todos os dias, elas trabalham com medo trabalham com medo, medo por exemplo, de serem soterradas, Ou elas trabalham com medo de que é, uma sirene toque, elas precisem evacuar suas casas com as suas famílias, etc. Então, as empresas precisam cada vez mais serem responsáveis em relação a isso. Isso é a tendência, portanto, é de muito mais investimento para que as empresas de mineração consigam fazer uma mineração mais responsável. Se livrar da mineração, a gente não vai conseguir. Talvez a gente consiga fazer isso nos combustíveis fósseis ou no mínimo reduzir bastante. A gente não vai conseguir se livrar da mineração, mas as mineradoras elas necessariamente terão que ser mais responsáveis e eventualmente a economia circular vai reduzir a necessidade de mineração. E isso tem que estar na conta do investidor.
0: César, há setores nos quais os investidores precisam realmente redobrar sua atenção?
2: É... Bom, eu acho que é, existe é, um período de, de transição. Acho que a gente, como, como, eu, como eu havia colocado, né, em que, se você olhar de um, de um ponto de vista histórico, né, a gente tem evoluído significativamente. Agora, é, é importante entender o ISD como uma, uma jornada. Né? Então, é, existem setores que são essenciais, é, para a economia é, e a transição para esse futuro de baixo carbono circular vai se dar ao longo das décadas é, e, e de forma é, acho que ordenada de tal forma que a, a sociedade consiga fazer essa transição e não deixar partes é, da, da população ou partes da sociedade para trás né? então é, é importante você ter acesso aos dados. É, eu acho que o reporting vai ser cada vez mais é, importante, é, ter standards para você poder comparar adequadamente é, diferentes empresas, diferentes setores é, e até geografias né, e realidades é, socioeconômicas. Então, eu acho que a gente deve ver um avanço significativo nessa frente ao longo dos anos. E isso deve auxiliar os investidores eh, na tomada de decisão.
0: Eu não gostaria, gostaria de continuar conversando a nossa conversa, pensei até em desobedecer a organização, mas eu tenho tempo a cumprir, uma questão protocolar aqui. Quero muito agradecer a presença de vocês dois, ao César Sanches, superintendente de sustentabilidade da B3. Obrigada, viu, César?
2: Eu que agradeço, Rosana, foi um prazer.
0: Prazer o meu. E também ao Fábio Alperovic, sócio-fundador da Fama Investimentos. Obrigada, viu, Fábio? Adorei.
1: Obrigado, César. Obrigado, Rosana. Obrigado, Banco Inter. Foi muito bacana esse diálogo. Super
0: obrigado mesmo. Foi muito profícuo, muito proveitoso. A nossa audiência é muito diversificada. Muita gente interessada mesmo nessa nova visão, né nessa nova forma de estar no mundo que o sistema ESG proporciona. Pelo menos nos provoca a ter uma mentalidade mais responsável com relação ao planeta e as relações sociais. E olha, tem um recadinho aqui, quem ainda não se cadastrou na Interweek, é só clicar no link da descrição dessa live para poder ganhar um cartão black e também prêmios exclusivos, além de ficar por dentro da programação das lives até o final da semana. Então, vamos todo mundo participar. Muito obrigada, pessoal, e até uma próxima oportunidade. Tchau.